0: ¡Hola, gente del internet! ¿Cómo están? Mi nombre es José corrios y conmigo siempre está... Chava. Y esto es Cine y alcohol. Ando trabajando mi falsete, mano. Ando trabajando mi falsete porque me urge... Eh Audicionar Para Yo creo que El glam Va a regresar <risa> Quiero audicionar Para Un Cualquier banda de glam Que decida
1: este... ¿Y cómo te verías Con el pelo largo Hasta la cintura?
0: Eh... No lo sé Pero también puedo hacer O sea como O sea que me crezca más Así Y luego como Hacia arriba Pero como con el cepillo Así Y luego hacia abajo Hacia los lados No sé Vas a parecer Cher. Dios bendito, ojalá parecía Cher. Va a parecer el hijo de, de, de Cher que se les cayó por la escalera. Aunque tengo la nariz de Sonny Bono. Tengo la nariz de Sonny Bono, pero el encanto de Cher. Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más. este Episodio número... 95. Episodio número 95, claro que sí. Salvador anda con Toño y Marilú. Episodio número 95, Yo iba a decir 45. Episodio número 95, cinco semanas del de, eh, episodio número 100, el cual mira va a estar de rechupete. Vamos a ir este, a, a, a hacer cosas y vamos a grabar. ¿Para el OnlyFans o qué? ¿Vamos a hacer cosas para el OnlyFans? Ya tenemos el equipo <risa> eh, eh, que necesitaba para mis fotos en pelotas de OnlyFans. Entonces, esperen pronto. El OnlyFans.com diagonal cine y alcohol. No sean culeros. No, lo, no, lo, no, no me lo ganen. <risa> me va a imputar mucho. Este Y ya lo dije, entonces ya lo van a hacer, ¿verdad? Porque así es la pinche gente. Yo lo haría. Entonces. <risa> pues no, vamos a hacer otro. Entonces. Hay harta información el día de hoy, damonita, caballero, amiguito que nos escucha. Y eh, antes que nada, empecemos con... ¿Qué vamos a tomar el día de hoy? El día de hoy ¡Las redes sociales! Son... En Instagram... Arroba Juan juanjoseco y arroba... ChavaJu. En Twitter... ArrobaJuanJoseco y arroba... Juchava. Y en... Facebook tenemos una página que no usamos, ahora sí Salvador por favor, que vamos a tomar. Pensé que ya habíamos superado. <risa> no mientras sigas sí, cayendo, mano, no mientras sigas ah. cayendo, hay por ahí alguien se regocijó en las redes sociales de que me la habías aplicado con Freddy Krueger. <risa> Estuvo bueno. Estuvo bueno. bueno, lo hiciste muy bien, si ustedes no saben de qué estamos hablando, es del episodio de Shots de, de Freddy Krueger, eh, en donde Chava me, me la jugó, me las gastó. Sin embargo. En este programa no se pierde la oportunidad de chingar a Chava. Entonces. Entonces. ¿Qué vamos a tomar el día de hoy, Chava?
1: El día de hoy estamos tomando una deliciosa cerveza Miller High Life. La champaña de la cerveza. Y
0: vaya que lo es. Es un... una delicia de cerveza. Eh, muchos de ustedes que ya son fans de esta cerveza me han preguntado, porque ya la vez pasada la tomamos en Cahuila. Este, eh, esas las me preguntaron dónde las había comprado. La Cahuila la adquirí, para que ustedes lo sepan. Eh, porque en la Ciudad de México es difícil de conseguir esta cerveza. Bueno, era ya no, era difícil conseguir esta cerveza. Y la conseguí en el Chedragui Select de Polanco. Pero ahora, bendit sea Jesucristo Redentor, que nos trajo el COVID. Para Donald Trump, este <risa> también nos trajo la Miller High Life en Cahuila de Lata, en el Seven. Ya hay Miller High Life en el Seven. Ahora, si no hay Seven en la zona de la Ciudad de México donde ustedes vivan, este... Mónense. O, 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 o... muévanse a una zona en la que sí y luego regresan a su casa. O sea, migración así nomás porque sí, no. Eh, muy bien. Es una gran cerveza. Es muy deliciosa. A mí, la verdad, me encanta porque tiene mucho sabor, pero no es ácida. Tampoco Ni es dulce, es no es pesada, pero no es light. Entonces, es una gran, gran cerveza que emborracha re sabroso. Entonces, ya teniendo nuestro... Cahuila de, de Miller High Life.
1: Ahora ya hay latas de estas grandes también de Victoria, ¿no? Sí,
0: no lo hagas. No, qué? no hay de medio. O sea, la mayoría son de medio. La de Carta Blanca también es de medio. Eh,
1: pero hoy, sí. Hoy siento que yo vi unas grandes de estas. ¿Mm? Sí.
0: O sea, porque este es casi un litro, ¿no?
1: 710. Sí. Ah, bueno. Esta
0: es la... ¿Cómo se llama esta medida en inglés? Tiene una medida... O sea, la cerveza, pues... En este tipo de envase okay. tiene una medida... Ya, no, 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 no Si sé. sí lo sabía, no me acuerdo, pero bueno Entonces, nos estamos tomando esta deliciosa Miller High Life Y ahora vamos con la información ¿Qué es lo primero que vamos Muy a hablar? Muy bien,
1: primero vamos a hablar de la secuela de Borat Que no sabía que estaba sucediendo Ni yo tampoco, pero ya vimos el tráiler La película se llama Borat 2 o... Borat subsequent movie film me o
0: me gusta más de ese.
1: Borat subsequent movie film delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit One's glorious nation of Kazakhstan.
0: Me gusta más de ese. Así es. Porque el título de la primera también era Borat, blah, 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 glorious nation of Kazakhstan. Entonces está verga, está verga. ¿Cuál es la historia que nos cuenta este trailer, chava?
1: Pues realmente eh, es lo mismo, es Borat viniendo a eh, bueno, yendo a visitar a los Estados Unidos, pero ahora con su hija.
0: A, a conseguir eh, vendérsela a gente cercana a la realeza.
1: Exactamente.
0: ¿No? Entonces, este... Es el mismo formato. A mí lo que me parece bastante interesante y me gusta mucho, tiene este rollo de mockumentary en el que no sabes qué es actuado y qué no. Así es. Entonces... Eh, requiere, una, un compromiso cabrón de la producción y de la, y de la dirección de esta película, y dos, un nivel de actuación bastante importante. Porque si algo sabemos de Sasha Baron Cohen es que es un tipo extremadamente ácido, que no le tiene miedo al, 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 al escrutinio, ¿no? Y, y, y es. Y es un tipo, a mí me parece que es un hombre bastante inteligente, bastante inteligente, y, y juega mucho con este personaje, hacer el, la burla al, al gringo promedio usando los estereotipos y la ideología del gringo promedio en su contra desde este personaje que ellos podrían ver hacia abajo. Es, es una construcción de personaje bastante compleja.
1: Mira, yo no soy fan de Borat en general. O sea, sí entiendo su propósito, sí sé que lo hace bien y, y la verdad es, es muy divertido ver cómo se burla de los gringos. Pero a, a mí, fíjate que no me acaba de, de llamar, no me acaba de atrapar. Se ve que esta está como más procesada. O sea, yo siento que en esta va a ir más... Menos a la... experimental. Ajá, es menos experimental y va a ir más a la crítica que a solo eh, La bula, ¿no? Ajá. Entonces, eso puede hacerla más interesante.
0: Pues es una evolución también de la comedia, si lo piensas, eh, los últimos... o sea, esta película salió hace 20 años, ¿no? O sea, la evolución de la comedia en los últimos 20 años, justamente, sobre todo para el público anglo, eh ha tenido unos pasos gigantadísimos, ¿no? O sea, no, tú ahorita ves un comediante eh, haciendo su trabajo de hace 20 años y hay cosas que de repente, o sea, las perdonas porque dices, bueno, es producto de su época, pero hay cosas que dices, híjole, esto sí, no, de, de plano... Ya no es lo mismo, sí. ¿sí? Entonces, el, el, el trabajo de un comediante... Eh, a esos niveles, eh, tiene que ser siempre adaptarse o morir. O sea, y creo que es, ese, esa es la cosa interesante de esta película, ver cómo se adapta a los tiempos, ¿no? Sin, sin tampoco hablar de la polarización y los extremos, ¿no? Porque en realidad, y, y, y lo dice bien Bill Burr en algún momento en una entrevista que le preguntaron, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia que tú crees entre hacer comedia en los 90 y hacer comedia ahorita? Y Bill Burr dijo, ninguna. Ninguna. Sí, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo, el público es igual, los chistes son los mismos, el problema es que ahora tienes que tener una mayor habilidad verbal para construir tu chiste y, y realmente cualquier cosa que suceda en redes sociales que alguien diga pues este güey es un pendejo, es redes sociales, o sea, no va a ir HBO a ver oh, Usuario2452432 dijo que este güey es un pendejo, hay que cancelarle su programa a menos de que sí sea un pendejo, ¿no? Y le cancelen el programa ¿Qué por... Se pasa? Sí, sí, pero se lo cancelen por pendejo Y no porque un güey dijo que era pendejo O sea, hay muchos matices, pues, en eso Y creo que por ahí es bastante interesante ver un personaje como Borat
1: Sobrevivir... Eh... La otra es del 2006 uh -huh. O sea, sí, ya tiene un ratote Y sí, es otra época 14 mucho... años Sí
0: O sea, es bastante tiempo en, 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 en la progresión que ha habido cómicamente hablando, pues
1: ¿No? absolutamente y la hija la hace una actriz que se llama María Bacalova, que es de Bulgaria que es una actriz emergente tiene unos cortos por ahí un par de películas nada terriblemente emocionante pero parece que lo hace bien o sea en tiene el... que estar a la altura de él Ajá, exacto porque seguirle el paso a Sasha Barankov no debe ser cualquier cosa y además Sasha Barankov es un hombre muy inteligente si él eligió a esta persona para que fuera la hija Debe estar muy bien pensado y debe de haber visto algo en ella que valiera muchísimo la pena.
0: A mí ese tipo... Si no han visto una entrevista de Sasha Baron Cohen sin personajes, o sea, una entrevista seria a él, es una es una cabeza brillante. Es, es Pues vaya, en la tradición de los comediantes ingleses, eh, es un tipo bastante letrado, bastante inteligente y con una opinión bastante fuerte sobre los temas importantes, ¿no? Entonces... Eh, Suena muy interesante que haya escogido esta chica para ser su pareja durante la película.
1: Absolutamente. También está muy chistoso que en el reparto, como está marcado en IMDb, está Ken Davitian que es eh, ¿El, el pastor. Que era, ajá, no, el que era Asamat Bagatov, el, el, ah. el, el, como el compañero otro sí, sí. este con el que luchaba en la.
0: Anterior. Que se encuentra una, eh, una cucaracha y cucara se le metieron los judíos a la... Sí, qué horror. <risa> qué puto horror. Pero ese es mi punto de eso, pues. O sea, es para que digas qué horror.
1: Ajá, sí, claro. Es que yo creo que eso es algo que mucha gente no entendió. A mí nada más te digo, pues, como, como esta onda de... Eh, la incomodidad. con Mockumentary con no me terminó de encantar. Eh, pero la otra cosa que te quería decir es que... También están marcados como parte del reparto Rudy Giuliani Uf, y Mike Pence
0: que vimos en el tráiler cuando se le aparece a Mike Pence en un rally Qué que chulada, me muero por ver esa escena
1: Así es, porque además pensando en que como está grabado como mockumentary deben de haber podido justificar que como son figuras públicas los pueden utilizar Disfrazado
0: de Trump, mano
1: Eso está, eso está
0: buenísimo Toca en el tema de la pandemia, eso también está... Híjole, es que el tráiler vende mucho la idea de un,
1: del mismo personaje en la actualidad. Ajá. Y eso lo vuelve muy interesante. Ajá, yo creo que también ese es un poco el problema de este tipo de cosas. Que no son duraderas, mm. ¿no? O sea, esto va a ser producto de este momento. Y si tiene éxito, solo será, no sé, el siguiente año y medio y... Ya, o sea, es que yo a estas no les veo proyección a futuro. No. Ninguna.
0: No, no, y, y, y no va a pasar la historia como, como una gran comedia para los tiempos, pero sí creo que es un buen relief para la situación que estamos viviendo actualmente.
1: Pues sí, entonces, este yo creo que eso es todo de...
0: Pues muy bien, pues sale el 23 de octubre en Amazon Prime. Ya es cierto. Hay que verla porque está en Prime, entonces la vamos a ver el 23 de octubre y cuando salga vamos a hablar de ella. Muy, muy bien. bien,
1: ¿qué sigue? Ahora, otro gran descubrimiento reciente de lo que hemos estado viendo que se llama Close Enough.
0: ¡Qué cagada está Close Enough, mano! No lo Buenísimo. vi venir, eh. yo pensé que iba a estar más tontona. Y está, no le tiene miedo. Es bien ácida y, y, y surreal en ciertos momentos. Y, y se va a la verga en otros. Lo del, lo del el club, del mayores de 30 que se van, por, que se van al VIP. VIP. Uy, qué y chula. Y
1: gente en el antro porque sí, claro.
0: A mí me atrapó en el segundo 5 cuando vi que esa es la familia... Eh, moderna, si quieres, eh, de, en la que me sentí muy identificado, ¿no? O sea, eh, es pues, una pareja joven, eh, relativamente joven, de 35, 34 años, eh, que son pues yo y mi mujer, 35 años los dos, con una niña pequeña de 6 años, como mi hijo, Viviendo en eh, cerca de la escuela en la que tienen que vivir, con los amigos, o sea.
1: Ajá, exacto, para poder para poder ir a esa escuela y poder, poder pagarle la escuela privada de la niña, eh, que también está buenísimo lo de la escuela de la niña. También me sentí súper identificado maestro, con la escuela. Todo, todo hippie, el maestro, este con un sistema de calificación, todo fantasioso. Sí, sí. Eh, o sea, yo hasta la
0: fecha no sé cómo califican a mi hijo en la escuela. Mi hijo va a un Montessori y no tengo ni puta idea de cómo funciona, pero aprende. Entonces, todo está bien.
1: <risa> eh, y, y creo que lo, lo que dices de que está surreal por momentos es lo que a mí más me gustó. Sí. Porque empieza como con una historia, digamos, real o de una situación real de este tipo de familia, como dices, y Después todo se va al diablo, y Pero se pone super loco, y, extraño. Y... Donde
0: empieza a romper ese primer episodio, que te digo, me atrapó durísimo. Este,
1: esta tarea del niño que hay que hacer,
0: que no sé qué. Y, y nos sentimos súper identificados con el. Ay, no sabía que la teníamos que entregar. Y entonces hay que hacerlo ya. ¿okay? Entonces corrimos a hacer las cosas, y deja <risa> al niño ahí con alguien, y vamos a comprar las cosas. Y cuando están comprando las cosas poquito a poquito, sutilmente las se empieza a, a volver una distopia rarísima, y entonces empiezan los niños estos, eh, eh, este, ingleses que como terminan como huérfanos
1: siendo, ingleses de, de Oliver
0: Twist. Sí sí, y terminan siendo unos viejitos por alguna razón y, y me prometieron que iban a ser mis papás <risa> y se, se quedan dormidos en el callejón. Cagadísima Está, está buenísima y, y los personajes Están súper bien hechos Súper bien hechos Súper bien explotados No necesitan exp eh, Demasiada explicación Para que te entiendas Perfectamente Quién es quién Con Exacto. sus puras acciones Entiendes perfectamente Quién es cada personaje Los episodios Se van en chinga se van en chinga. El del open house me pareció brillante.
1: Divertidísimo. Y también empieza con, Ay, vamos a ver casas y todo. No podemos comprarlas, pero es una diversión que tiene la gente de 30. Que es
0: algo que hago todo. Yo, uno de mis pasatiempos número uno es tener la aplicación de inmuebles 24. <risa> y estar viendo <risa> departamentos y casas que no puedo comprar. Irlos a visitar Y empezar a planear Qué vamos a hacer con él Y luego regresar A nuestra
1: casa Porque ese es mi escape Ajá Y de repente Se vuelve ahí Una onda Como Matrix O WandaVision No sabemos O, o yo no sé qué onda Y está muy divertido
0: Sí, sí, sí Que se quedan encerrados Ahí en el universo televisivo Del sitcom Que es estar encerrado En la Uy es. Maravillosa. ¿Tenemos algo de información?
1: Eh, pues mira, de, sobre los actores, sea, sobre los actores, te iba a decir. Eh, mira, este, estoy sorprendido porque el reparto es. Bastel. Para mí, el, perdón, el, el
0: más identificable es el Barbón. Es Jason Manzucas. Jason Manzucas, que claro. se lo identifiqué en dos segundos.
1: Jason Manzucas es que me encanta pimento, pimento de Brooklyn nine, nine Y que
0: antes de eso, en donde empezó, o sea, donde se dio a notar, fue en el de... ¿The Good Place? No, 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 en el de, antes de The Good Place, en la de mmm, los amigos que tienen un Fantasy Football, de League,
1: Nunca le visto Él es.
0: Uy, The League es una chulada. Sale con. este ¿Quién más sale ahí? Sale eh, John Lajoa sale en, en The League. ¿Quién? John Lajoa El de Show Me Your genitals,
1: genitals.
0: Show Me Your Genitals. No sé de quién estás hablando. John Lajoa que hace música de comedia. John Lajoa
1: <risa> Sí, sabes quién es. Sí, lo sigues diciendo. No lo voy a recordar.
0: El, el MC Vaginas. Te ponía esa canción todo el tiempo. ¿Cómo te atreves?
1: Espérate un tantito.
0: John La Joa es canadiense que hace música <risa> música de comedia.
1: Ya, ya veo, sí. Ya o hace, sea, no, no sé si lo he visto. Si te pongo los videos... Pero, mira, John La o
0: sea, deja de decir John La Si te pongo los videos te vas a acordar. Ok. Eh, hace, yo conocí a John La Joa hace 10 años justamente porque hacía música con comedia y soy hiper fan de la música eh, cómica. Y John fue, fue lo descubrí hace 10 años. Y, 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 y gracias a Pablo Araiza, una, un abrazo para Pablo. Y, y este. También sale en The League, sale este. El que es el productor de The Morning Show. El, el que al final. no No, 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 no. Ese es
1: el. Ah, le, ah, El, ya, el, el ya, productor ya, del programa. Sale en la de. Ah, sí, 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 en la de que viajan en el tiempo, la que quiere viajar en el tiempo que está buscando a alguien, con Aubrey Plaza. Sí, 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 ya sé cuál es. Que te tiene
0: di. como una, este, un, una mandíbula bastante prominente. Sí,
1: sí, sí, The Morning show. estoy bien mal con mi... Espérate,
0: eh, ese güey es uno de los personajes principales de, de The League.
1: Se llama... Sí, sí, si sí.
0: pones The League, te va a salir en los primeros. Mac Duplas. Mac Duplas. El, el cast de The League está muy cagado, es muy chingón. Y este güey empezó a salir en la segunda temporada este de The League y se volvió un regular y de ahí lo he visto en todo. Haciendo exactamente el mismo pinche personaje. En la, de, en, en la película de Will Ferrell, donde ponen un casino underground, que él es el mejor amigo, exactamente el mismo personaje. Pero es un güey... Cagadísimo, es un güey muy, muy cagado. Pero dime el resto del reparto.
1: Pues bueno, eh, en efecto, Jason Manzucas es por mucho el más identificable. Eh, que además su personaje está muy divertido, ¿no? Eh, viven ellos con una pareja de divorciados. Ella que... es un artista Ajá. y él es un vividor. Ajá, sí. No, 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 no. Jason Manzucas es profesor de universidad. Tienes toda la razón, es un profesor no, no, de universidad. Es un profesor de universidad, está divertidísimo. Sí, 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 cierto. Este. Y, eh... a ver, sale como la esposa, ajá, que se llama Emily, uh -huh. que se llama Elimi, una actriz se llama Gabrielle Walsh. Ok. Que salió. Me suena. 911, East Lost High, o sea, nada shameless, unos episodios. Estoy seguro de que si veo la
0: cara, me la reconozco.
1: The Vampire Diaries. O sea, sí, pero pocas cosas. Uh -huh. Y luego, eh, el personaje principal que se llama Josh, lo hace J.G. Quintel. Ok. Que es eh, escritor de The Regular Show. Sí, sí, por sí. eso se parecen tanto.
0: Sí, sí. Visualmente, debe estar dibujado por la sí, misma gente. Sí, por
1: supuesto. Es de, o sea, es de la misma gente, claro. Porque además, él también es la voz de Mordecai en Regular Show. Sí, sí, sí. Y... <coughs> Yo siento que los dos tienen una química muy buena Muy muy buena Apoyada muchísimo por una animación Y un guión que te cagas Sí, claro, claro, claro Porque se siente todo muy natural Y todo va en
0: chinga Te digo que al principio yo pensé que los episodios duraban 15 minutos Y cuando ya chequé eran 22 minutos Y se van en vergüiza Una gran serie
1: Y la chica japonesa que vive con ellos Que se llama Bridget eh, Es químico Glenn que fue la voz de Penny Parker en Spider Man into the Spider-Verse. Okay. Y ella sí, yo siento que la he visto en otras cosas. También hacía una voz en Bojack Horseman. Este. Ah, ya me acordé en dónde la, la, de dónde la identifico. Salía en Orange is the New Black. Okay. Ella era Brooke Soso. Okay. Eh, la chica asiática, chaparrita. O sea, sí, sí. Eh, y. O sea, yo creo que esta es una gran gran muestra de lo que se puede hacer con actores que no son todos de renombre pero tienen o sea se ve que tienen timing se ve que saben lo que están haciendo todos
0: sí, sí y, y el, el guion sabe perfectamente a dónde va la animación sabe perfectamente qué hacer con ese guion. me parece que a, a, como regular show ahora que lo, todo el tiempo estaba, esto se parece a regular show es, eh, tiene el mismo espíritu de, de que cualquier cosa puede pasar
1: pero se siente más maduro, ¿no? Además. Sí, sí, sí. Sí, más producido.
0: Es una... Me pasa... ¿Sabes qué me pasó? La primera vez que vi eh, la de eh, Infinite Space... No, eh, ¿cómo se llama? Eh, Final Space. Cuando vi Final Space, que no esperaba nada y que me terminé enamorando, me pasó exactamente lo mismo y creo que tiene esta misma onda en la que nadie la, nadie la está pelando pero vale muchísimo la pena. Y creo claro. que es un producto que... Debe, por, o sea, se merece una temporada más, por lo menos.
1: Por supuesto. Ahorita tiene solo nueve episodios. Nosotros lo estamos viendo en Netflix. Uh -huh. Pero esta es una serie de HBO Max. Ah, mira. Así, sí, sí. Es una serie de HBO Max. Original de HBO Max. Pensé
0: que era de Cartoon Network. No, no, no.
1: No, para nada. Eh, o sea, de hecho, en el póster para Estados Unidos... Eh, Está
0: el logo de HBO Max.
1: Este lo, y dice Max Original. Y dice streaming a partir del 9 de julio. Only on HBO Max.
0: Pues está muy cabrón. Está muy chingón que la hayan traído tan rápido, la neta.
1: Y dice no son la familia. Not the perfect family, but they're close enough. Está, es que está divertidísimo.
0: Y aparte el concepto de. Porque cuando vi el título dije ¿qué, qué, qué? Y en el primer episodio te dejan clarísimo por qué se llama close enough. Y es. Mira. Redondita. Redondita. Chisto. Me carcajé toda. O sea, todo el tiempo que la estuve viendo me estoy carcajeando real. O sea, no 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 fue un jajaja ja, ja, o un ah, mira qué cagado.
1: No, fueron carcajadas lo que me sacó. Ajá, exacto. ¿Y sabes qué es? Que todos los personajes son muy humanos. Mm. O sea, en su ridiculez, en su extremo de comedia, todos son muy humanos porque no es la familia de sitcom de caricatura, no es Family no. Guy, en la que ella este, está frustrada. Extremos, quiera, ¿no? Y, y para y ridiculizar. Y, no, no. Los dos tienen sus fallas, los dos tienen sus cosas eh, como sueños, ilusiones. Los dos son
0: hasta cierto punto cuadrados, hasta cierto punto muy, muy eh, explosivos. Te digo, el, el nivel de identificación, me, me, lo que más me gustó cuando empecé a ver fue que es una serie animada para nosotros ahorita. O sea, es una serie animada para, un, para trintones. Tengas o no tengas hijos, porque hay 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 cosas de cada uno de los personajes con los que te vas a identificar. Por supuesto. Y me la pasé súper bien, porque todo el tiempo, pues la estaba viendo con, con Dev, entonces todo el tiempo nos volteamos a ver como, eso lo haces tú, esto lo hago yo, esto es o sea, esos somos nosotros, y está muy verga eso.
1: Claro, o sea, yo no tengo hijos y, y igual de todas maneras dije, ah, claro. Todo eso lo entiendes sí, y lo vives. Claro que es, sí. ese, ese episodio del antro es el mejor. El del antro está cabrón. Ah, y justo por eso, ¿no? De, bueno, vamos todos a un antro... Y, y, y entras y, no, y ya no te queda y nada claro. Mal. Me pareció
0: tosísimo. cuando de repente shots y la ver y de repente dicen, bueno, pues ya, este, ¡closing time! Oh, y no. y prend, apagan la luz, perdón, prendí la luz y... ¿Qué hora Las nueve y media.
1: <risa>
0: ah.
1: <risa> ya me quiero. Ya me <risa> quiero ir. Sí, 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 sí. Y, pero fíjate que también... Esa es mi pregunta con esto, porque yo puse a uh, varias personas la, la, la tarea de que la vieran, a ver cuando me hacen caso, porque mi duda es, o sea, a personas de otras edades, porque mi duda es si solo a este público le hace gracia. Creo que es o una sea, serie si extrema... 23 años, 25, ¿te va a parecer igual de chistosa?
0: No, creo que es una serie bastante enfocada en el, en el early millennial. O sea, es muy nosotros. Es muy. Estoy atrapado en el medio de ser un hombre de 40, 45, eh, que tengo esas actitudes, pero me entiendo con los de veintitantos porque hablamos el mismo idioma. Entonces es como, ¿qué soy, no? O sea. Es muy, es muy cagado. O sea, el güey primer güey que mandan al VIP es, es la mitad de la población de 35 años que conozco con su camiseta de los Red Hot Chili Peppers, con su cadena con, con, con la cartera. ¿De cuánta gente no te acordaste? Uh, o, sea, ¿cuánta gente, o sea, ¿cuánta gente no lo sigue usando, mano? ¿Sabes? Ese es el problema. Y creo que hay mucho... Para arriba y para abajo somos una generación que se quedó en el medio. Porque la generación abajo de nosotros está bastante definida. Y la generación arriba de nosotros está bastante definida. Nosotros bailamos entre los dos. El, el Early Millennial, ¿no? Bailamos un chingo entre, entre los dos. Entonces es muy chistoso ver, ver en una serie de animación, de comedia, ver reflejado completamente nuestro día a día. Con, con esos tintes de locura, ¿no? Verguísima.
1: Yo quiero que los que nos escuchan, si alguien tiene menos de 30, que nos digan qué les parece. ¿No? Si su vida no es así, porque para muchos no lo es. No, claro, que nos digan qué opinan y si les parece divertida igual, ¿no?
0: Claro, o sea, claro, obviamente a, otra vez a mí me atrapó muchísimo porque yo vivo una vida bastante similar a la de los protagonistas. Tenemos este rollo en el que eh, 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 ella tiene un trabajo más cuadrado. Yo... Él, él, él es programador o algo. Ah, él el, se, programa videojuegos. O sea, ajá. quiere
1: programar videojuegos, pero trabaja en otra cosa. Tiene como un uniforme con nombre y todo, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, como que, pues...
1: Como una tienda, creo. O sea,
0: hay una ahí bastante interesante. es, es Está muy verga. ¿Vamos a ir a un corte te... o qué pedo? No. Ya. ¿Todavía no? No, sí, vamos a un corte. No, pues sí, O sea, tú dime. No, sí, pues vamos. Entonces un corte. mando un corte. Pues vamos a un corte. Hemos vuelto al programa. ¿Qué tal? Eso es como de programa de concursos de los 70. <ríe> ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, a mí tampoco. Pero bueno, estamos de regreso, damas y caballeros, eh, bienvenidos a ustedes que eh, esperaron los 10 segundotes del, del corte, que hay, que hay gente que sigue preguntando por qué hacemos esto, y yo les sigo diciendo, es el espacio en el que YouTube le suelta un comercial. Este Y hay que marcarlo porque YouTube así este, lo identifica y ahí pone el comercial.
1: Y porque tenemos que ir al baño y por otras cervezas.
0: Sí, hay que... Diligencias, diligencias, diligencias. ¿No? Muy bien.
1: Hay que ir a planchar la ropa, no es
0: cierto. <risa> hay que ir a sacar la ropa de la secadora. Muy bien, entonces, ¿qué sigue?
1: Sigue hablar de otra serie que mencionamos la semana pasada porque ganó todos los Emmys del mundo. Sí, sí. ¿En su temporada final? Así es. Que nos dio mucha curiosidad. Uh -huh. Y la empezamos a ver y creo que los Emmys son bien merecidos. No he llegado
0: a esa última. Me estoy saboreando esa temporada final. <ríe> porque la progresión que va teniendo la serie eh, es bastante buena y bastante interesante. Estábamos hablando de Shits Creek. Así es. Que vale muchísimo la pena aguantar. A mí me atrapó desde el principio. O sea, de ser honesto, a mí me atrapó desde el principio. Me gustó muchísimo. Me gusta eh, este eh, Daniel... Eh, Dan Le Levy. Dan Levy me parece que es el mejor de todos. Ah, dejando de lado que Eugene Levy es un maldito genio. Pero es Eugene Levy. O sea, es Eugene Levy siendo Eugene Levy.
1: Ajá, y el personaje de, del hijo es muchísimo más desarrollado. Puta, que
0: cuántos, cuántas capas y, 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 y cada vez se vuelve más interesante, ¿no?
1: Y parece que es el más humano de los cuatro.
0: Está cabrón, ¿no? Y ella, ella también va tomando. La hija también va tomando forma y se van... Es muy chingón en la construcción de la serie como... Te lo empiezan a dejar ver, pero sin que sea en tu cara, cómo todos se van adaptando al pueblo menos el papá. Y el papá es el que más batalla para adaptarse. Y de repente, para el final de la segunda temporada, ya son parte del pueblo. Ya, ya, o sea, ya entraron en esta dinámica de... Eh, pues es que me cogí a este, me cogí a este, me cogí... A... o sea, Pues eso, al final es un pueblo. Eh, y, y, y es una...
1: Así es en los pueblos.
0: Entonces, Así es, es, la vida de pueblo. Eh, eh, nunca he vivido en un pueblo, Salvador, entonces no podría decírtelo. Era? Viví en un puerto muy pequeño, este, con mucha más población ah. eh, que, que, que ahí, pero sí, es igual. Este, No, pues es, es igual que de repente pues una exnovia anda con, con, con alguien que conoces, no necesariamente es tu amigo, pero es alguien que conoces y es inevitable cruzarte con, o sea, si en ese círculo social en el que te mueves, pues... Te cru o sea, pasa no La endogambia está a la orden del día Entonces es muy eh, eh, Está muy bien hechos los chistes Porque en el espíritu de la comedia Que le gusta a Eugene Levy Es incómodo todo el tiempo Todo es incómodo Y pareciera que es una fórmula Que se puede acabar pronto Pero en realidad La exploración de esa incomodidad solo se vuelve más interesante. A mí, mi personaje favorito es esta... Uh, es la recepcionista.
1: Ay, a mí también, a mí también. Eh, Stevie se llama. Stevie. Stevie. La actriz se llama Emily Hampshire. Lo hace muy bien. Siento que es eh, como el ancla de la locura de los otros, ¿no? Y la que... Pues yo creo que está en el, un poco en el papel de el espectador, que los voltea a ver con cara de... ¿Pero qué son todas estas jaladas? ¿Pero por qué? ¿Qué están diciendo? ¿Dónde, ¿Por qué no se dan cuenta dónde están? No, creo que eso es lo que lo hace el más divertido.
0: Y una de las cosas que puede eh, que podría mandar la verga a la serie al principio es que pareciera irreal el estilo de vida y la manera de, de, de pensar de esta gente, pero mientras va avanzando te vas dando cuenta y vas justificando que en realidad si hay gente que... que que hay cosas que, que podrían sonarnos muy comunes a los demás, pero que ellos en realidad no conocen. Entonces, vas adentrándote en esta ideología y en el choque cultural y, y es lo que hace que sea muy rica.
1: Absolutamente. Entonces, la historia va de una familia de muchísimo dinero.
0: Pero, o sea... A lo estúpido. Cantidades de dinero que el 99% de la población no, no, no tenemos ni idea.
1: Claro. Y eh, lo pierden todo porque venden el negocio y el business manager se los, los lleva al baile y entonces se ven obligados a ir a vivir a un micropueblo que habían comprado, que el papá <risas> había comprado de broma para el cumpleaños del hijo. Eh, cuando había cumplido, creo que 17. Pero, ¿no?
0: Aparte, lo chingón es que no, expli no pues. explican el chiste. No explican la broma, no te explican eh, el por qué lo compró. Simplemente le dice, pues, o sea, la, la compré por como broma. Ajá. Y él dijo, pero no tenías que comprarla. O sea, solo tenías que falsificar el pedo. Y dice, pero ¿por qué lo iba a falsificar si la podía comprar? pero qué compra un
1: pueblo? Ajá. Y además ni siquiera te termina de quedar claro cómo compras un pueblo y qué significa comprar un pueblo. A mí no me queda claro. A mí,
0: lo que según yo, ese tipo de... de, de es, es como family run. Es, ni siquiera debe calificar como pueblo en realidad. O sea, debe ser como una comunidad que trabaja... O sea, que, que pues trabaja en y todos en conjunto en esa comunidad. Y, y al muy estilo eh, eh, neoliberal... Eh, una gran empresa lo compra para, para... ¿Pero qué
1: compras? ¿La tierra? ¿Toda la tierra? Creo que sí. Ok. Y
0: entonces el manager del pueblo, si quieres, es la familia que por tradición ha sido, la familia Sheets, que por tradición has, han sido los alcaldes.
1: Así es. Es
0: una cosa rarísima de concepto. Que pero
1: están en el letrero de entrada de la...
0: el episodio y el letrero de la entrada es brillante. <risa> pues es ahí donde te... O sea, porque todo lo demás ha sido explicación de cómo llegaron ahí, exposición, exposición. Cuando llegas a ese episodio, que es el tercero, creo, es cuando te dicen, oh, de esto va la serie. Y entonces se vuelve muy chingona.
1: Y uh, el reparto súper bien. O sea, está Eugene Levy como el papá, Johnny Rose. Sí. Eh, Catherine O'Hara, que es, es increíble. Increíble, Catherine O'Hara. Ella es Moira Rose, que es la mamá de eh, Kevin en Mi pobre Angelito. Sí,
0: señor. O, o en Beetlejuice. En es Beetlejuice la...
1: también, sí. buenísimo. Mi
0: misene Muy bien.
1: <ríe> y Dan Levy es el hijo, David. Y Annie Murphy, que es la hija, Alexis. Y la hija es, o sea, una socialite que no tenía idea de nada. Todos,
0: todos los, los novios que ha tenido. Todos los beats de, a ver, yo una vez estuve no sé qué, y, que, y, que, y, y le dice, a papá, ¿cuándo estuviste en, en Johannesburgo? Y le dice a ella, ay, no sé, me acaban de quitar los brackets. ¿A los 14 años <ríe> estabas en Johannesburgo?
1: Que estuvo secuestrada con un príncipe ala. En la cajuela. ¡Ja, <ríe> O sea, la verdad, eso está muy divertido. Eh, eh, David, que es. Eh, eh, o sea, más o menos lo mismo, pero como mayor. Y... No, aparte, es
0: un güey que sí tenía chamba. O sea, era un güey que tenía una. En, en, en mi blancura. Todo el tiempo era. Es una chamba de verdad y muy verga. O sea, cu curaba. curaba exposiciones de arte para diferentes galerías. Eh, y lo contrataban para. para escoger. O sea, bueno, pues es hacer la, la curación, curaduría, ah, sí, la claro. curaduría pues, eh, eh, el, del, del, del arte por artista en tres, cuatro galerías diferentes en Nueva York. El güey vivía en un, en un office space que en realidad es tres veces mi departamento sí, eh, claro. en, en, en Brooklyn, ¿no? O sea, el güey no le iba mal, ¿eh? O sea, tenía una vida bastante, bastante eh, newyorkina de alta sociedad artística, ¿no?
1: ¿Y qué tal el alcalde Roland Shit hecho por Chris Elliott?
0: Chris Elliott... Yo amo a Chris Elliott. Me parece... Desde, desde There's Something About Mary...
1: Uf, sí, claro.
0: Me parece que es un
1: tipazo. Y lo ves mucho, ¿no? El, el personaje de There's Something About Mary.
0: Es... Es un gran actor cómico. Es un gran actor cómico que creo que había estado mal aprovechado. Y que aquí explota sus dotes artísticos durísimo.
1: Porque además también, o sea, es... Eh, mostrar esta inocencia de la vida de un pueblo chico y que todos tratan de ser muy amables. ¿En Canadá? ¿Eh? ¿Es en Canadá? Shit Creek es en Canadá. Sí, sí, sí.
0: Para empezar, a ver, la serie es de CBC, Ajá. que es de la televisión canadiense. Ajá. Si tú ves todos los episodios, todo el tiempo están hablando de, 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 de lugares de Canadá. O sea, todo el tiempo mi familia de Winnipeg, mi familia... Ah, ¿sí? De, sí no me había fijado para Sí, nada. sí, esta... ¿Cómo se llama? Esta Stevie llega a un punto donde está hablando de su tía y que no sé qué, y que se fue a vivir a Saskatchewan. O sea, todo el tiempo están hablando de Vermont. O sea, es, todo está en Canadá.
1: Ah, qué chistoso, porque el nunca pueblo está en dónde estaba. Y llevo varios episodios preguntándome. Para
0: mí, es Porque el, el momento exacto... Bueno, aparte de saber que había sido hecho en Canadá, pero en el momento exacto en el que pude poner en el mapa... Eh, o sea, no sé en qué parte de Canadá está el pueblo ¿eh? Ni puta idea Pero lo que me queda muy claro Es que es un pueblo de Canadá Porque fíjate en la ambientación del pueblo Todo el tiempo te están diciendo que es un pueblito de mierda Pero realmente No es feo
1: No, 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 tienen sus casitas. Las es cabañas Y todo
0: es cuadrado, todo es perfecto, todo está limpio Es Canadá
1: Ajá, porque no es un pueblo que se esté yendo de carajo, no es un pueblo pero yo,
0: fantasma. Pero todo el mundo habla que es un pueblo de mierda. Eso es un pueblo de mierda en Canadá. Una cosa muy bonita, muy pequeñita, <ríe> que, que no es eh, Toronto, <ríe> o que no es este...
1: Ottawa oh, eh, o Montreal. Ajá,
0: ajá. O sea, y, y ese es el asunto, porque uno la está viendo y todo el tiempo, cuando ves el café por afuera, es como, ese edificio está hermoso. <ríe> ajá, sí, sí. Hay unos detalles que que empecé a ver junto con, bueno, con, con, con Dev, que me parecieron bastante, bueno, que ella los notó y luego yo los fui cachando, que es que mediante va avanzando la historia, le va, van, a, van ampliando la toma de los, de, de los sets, entonces cada vez ves algo nuevo más bonito, y eso es que ellos, o sea, es un simbolismo a que ellos se están volviendo parte y que del... se están,
1: le están empezando a ver el lado bueno a las cosas. Ajá. Que desde el prim, del final de la primera temporada, que ya se están pues acoplando, sobre todo los hijos, ¿no?
0: Sí, sí, que se tienen que ir y ajá que lo, lo de los Amish es hermoso.
1: <risa> Está... Es que por eso yo pensé que era algo así como Pensilvania, algún lugar.
0: No, no, es en Canadá. Todo el tiempo están hablando de lugares en Canadá. O sea, regrésate. Y checa que todo el tiempo están hablando de lugares en Canadá. Lo, lo, que está no bien, buscar, lo que está muy cagado es que te digo, cada vez que... O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro de este eh, eh, enamoramiento sutil del pueblo es la recepción del motel. La recepción del motel durante mucho tiempo era solo la puerta y el escritorio. Puerta y, escritorio. y de repente, en algún punto de la serie, hay un sillón y una mesita. En, el, en otro punto hay una planta nueva, luego en otro punto hay un cuadro nuevo en la pared, en otro punto ya vemos que hay una escalera, un segundo piso, en ese, en, y luego hay otra, hay otra puerta, una oficina, o sea, de repente ya es un escenario completo que aparte está adornado muy lindo, cuando entras al café, el café era el boot primero, y luego de repente ya vemos el, el boot y las mesas, o... y luego ya vemos los adornos de la pared, entonces se vuelve un y que es un café muy lindo. Y entonces el personaje de Tuana que Tiana, tuila que es una que ella es hija en la vida real de, de Eugene Levy. Ah, eh, sí es cierto, ella es la otra hija, Ella claro, es sí. la hija de Eugene Levy, empieza a tomar mucha relevancia poco a poco y se vuelve parte muy importante de la interacción de ellos. Pero es es tan sutil este pedo de ir ir metiendo Inserta, que, que está pensado desde el principio ¿eh? ir insertando visualmente cositas e ir insertando vis, eh, eh, los, un grado de profundidad a cada personaje que, que solo podrían ser móviles para que se desarrollen los chistes al grado que les empiezan a dar personalidad y que se empiezan a volver una cosa fundamental de la historia al final de la segunda temporada ya hay una ya hay un, el cast ya parece una sola unidad.
1: Eh, pues ya es un ensamble. Ya es un
0: ensamble bastante eh, coherente. Me encanta. Soy súper fan.
1: Pues sí, parece que en <coughs> efecto eh, Dan Levy eh, dijo que. Porque oficialmente... ellos son. A
0: ver, Dan Levy y su hermana, los dos, los dos son de Toronto. Ok. Los dos son de Toronto. Este y June Levy. Eh, perdón. Eh, ay, Dan Levy No, el papá Eugene Levy Eugene Libby, también es canadiense Ok no, no me acuerdo de qué parte Pero también es canadiense no te digo, no te preocupes. Pero ellos dos son de Toronto
1: Pues sí, en efecto está situada en Canadá Y este él es de Hamilton, Ontario, Canadá
0: Sí, que está a una hora de, de Toronto lo,
1: lo que dicen es que parece que el pueblo está como A un día de, de Toronto En carretera Que está en Canadá al... O sea, es perfectamente razonable porque es un país ridículamente grande Que el
0: tres cuartas partes del país no tiene ni población No, pues no O sea, no o hay sea, manera
1: Todo lo que no es hielo es bosque y lo que no, alces este... Y las
0: partes habitables, ahí están.
1: Están pegadas a Estados Unidos. Sí, sí. Sí, sí, claro.
0: Pero, o sea, te digo, ya, pero te lo juro, no sé. Puede, o sonar las muy, puede sonar muy mamón de mi parte, amigos. Y yo sé que ustedes me consideran que es un mamón. Pero este, o sea, y por amigos no me lo... refiero a Chava y a todos ustedes,
1: ¿eh? <risa> y lo eh, consideran correctamente.
0: Eh, me vale verga. El punto es que. <risa> o sea, el punto es que.
1: Yo soy más humilde.
0: me. me... Cuando estaba en... Cuando... La última vez que... No, no es cierto. La primera vez que fui a Toronto, cuando salíamos de Toronto, me llevan a las Cataratas del Niágara. Qué cosa más maravillosa es el pueblo de Niágara. Si ¿Sí tienen alguna vez la oportunidad de ir. Uf, qué chulada. El pueblo es muy bonito. Es una cosa hermosa. Todos los pueblitos llegando eran ese pueblo. Son así cuadraditos, bonitos, que todos parecen maquetas, nada está sucio, la gente es amable, la gente es muy eh, eh, inocente y, y tienen esta, por eso creo que es un gran guión, porque no solo construyeron el, el pueblo y le dieron personalidad porque aparte todo es súper identificable ya, no solo le dieron personalidad al pueblo y son tres sets ¿eh? y tres outsides, o sea, no, 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 no tiene más es súper identificable la estructura del pueblo no solo eso sino que la personalidad de los de, de todo el pueblo es muy canadiense
1: claro todos son muy amables pero y como pero dices, inocentes pero medio
0: abusivos al mismo tiempo pero siempre con una sonrisa Bob Bob es, Bob el, el, que, el, que... Bob es el viejito canadiense por excelencia que aparte uno de los gimmicks que tiene ese personaje, que es que siempre entra a cuadro con las manos como, como hacia abajo, como corriendo, como, como, como skipping, ya sabes, así como brincando, corriendo y riéndose. Ese gimmick que tiene ese personaje, no entiendo por qué lo tiene, pero entra y enreda siempre a los demás personajes... Con a que una, hagan
1: cosas por él. Sí. Con
0: una sonrisa y con un... Oye, lo estoy haciendo por ti y no sé ah, qué. Sí, ah,
1: dale. Ay, sí. ay, ay, oye, oye. Y hasta se, se molesta cuando no, cuando no haces lo que él te pidió que hicieras. Ajá, cuando le da a la oficina mm. y le dice... Y, y, y el otro no atiende a los clientes. y sí. Pero yo no trabajo aquí.
0: Bueno, pero si llega alguien, lo tiene, si me aviso. O sea, todo el tiempo Ajá. me parece que están extremadamente bien dibujados como gente de un pueblo pequeño, porque aparte no creo que lo vean como un abuso. Lo ven como, bueno, pues ya estás aquí. O sea, ¿por qué no lo ibas a hacer?
1: Ajá, pues te cuesta, claro, que así es y ya. Ajá. Así no trabajas aquí, pero pues no, todos trabajos parejos no y ya. ¿Cómo no vas a
0: saber? ¿No?
1: Eso. No, no vende el coche de otra persona. Está...
0: Está increíble, uh -huh. la neta está increíble y me estoy muriendo por llegar a esta temporada final, que es la que se ganó todos los premios, porque debe ser una cosa no solo memorable, sino que debe ser muy chistosa y aparte te, seguro te hace chillar.
1: Que fíjate que a mí el personaje que más me estaba costando trabajo al principio era el de Mott. El de Mudshit, el que era el, el hijo del, de ellos. Pero, pero, pero empieza a tomar forma, ¿no? Porque dije, es que si es todo raro, ¿para qué agarraron un güey como tan galán? Como que me había molestado un poquito el, el Pero ni el siquiera cast. es tan
0: galán, ¿eh?
1: Pero después como que empieza a tomar sentido. Sí, o sea, nomás tan mamadillo, pero...
0: O sea, la cara la tiene bien rara. O sea, como de endogamia, pues. O sea... Está muy bien escogido ese cast. Está muy bien hecha. Me, me, me gusta mucho este rollo que he encontrado últimamente De la televisión hecha del CBC Que yo, la verdad, nunca había consumido algún producto Así, per se, un producto de CBC Y es el segundo que consumo Que, que, me, que me atrapa bien cabrón El primero fue Working Moms, que también está okay. en Netflix que, que lo habíamos hablado con Dev, justamente Yo lo empecé a ver por ella el, el que es este protagonizado y es idea original de la hija de Ivan Reitman, que también es canadiense y toda la serie funciona en Toronto.
1: Vámonos a Canadá, Juan José.
0: No me digas eso porque yo estoy cinco minutos todo el tiempo y luego me arrepiento. Pero que, que, cada tres meses yo estoy de, bueno,
1: ya, vámonos a Canadá.
0: Yo, pero luego Podemos vivir
1: como los de Closing Off, Juan José.
0: Hace poco fui en marzo, man. O sea, fui en marzo... Y todo el mundo andaba en, cha en chamarrita y yo traía 50 mil prendas de ropa encima, traía calzones de manga larga y todo el pedo. Y dije, es, si esto es marzo, chinga en su madre, no quiero estar aquí en enero, váyense la verga. No hay manera. Eh, no sé. No, mano. O sea, qué bonita la nieve. <risa> no, o sea, pero... Ay,
1: si, ni sales.
0: A mí me gusta, ¿sabes qué me gusta en Canadá? Salir. Y por eso cuando fui, fui en verano. Porque hace un chingo de frío, pero todos andan en pelotas. O sea, creen que no hace frío. Tienen esta distorsión en la que creen que 12 grados es wow, verano. Y se van a la playa y la verga. Tiene una islita enfrente de Toronto donde le dicen la, que es la playa. En el medio del lago. Y, y, y yo me quería morir de frío. Y me ellos... Metí los
1: pies al agua, y dijiste. Metí los pies
0: al agua. Ni me acerqué, mano. Yo iba en jeans y botas y... Guantes, ¿de qué este Y todos estaban en, en traje de baño y, y sandalias. Y yo dije, Pues pinche gente loca, váyanse a la verga. No, pero, pero, hablando de la televisión, me parece que es un gran... Eh, eh, es, está, está creciendo bastante interesante esto y que nos esté llegando aparte por streaming. Esa es la
1: parte eh, verga. Si no la han visto, está en Paramount+. Plus Exacto, ese es el tema, que tienes Amazon y es un canal que pagas extra.
0: 50 baros, creo que vale. Eh. Eh, Ajá, creo que sí. Ah, Paramount Plus, vale mucho la pena, porque ahí está Handman's Handman Tale. Ajá. Y está esta también, y por ahí se Tiene, topan Tienen cosas. muchas otras cosas, la o sea, verdad cat, es que el canal vale también la también.
1: pena. <risas> Qué horror.
0: No, mira, algo bueno que está haciendo Paramount, eh, dentro de todo el cagadero que tienen, este es estar comprando enlatados eh, de bastante calidad. Pues sí. Muy bien, Cheats Creek, véanla. Muy bien. ¿Qué más?
1: Ahora, pasamos a otro gran descubrimiento reciente. Ready or Not. Ready or Not, película de terror que salió hace un mes o hace un par de semanas. ¿En dónde? Porque esta está puesta de 21 de agosto del 2019, estreno en Estados Unidos.
0: Ah, bueno, pero agarró fuerza ahorita en el 2020. Seguro por los servicios de streaming en Estados Unidos... Y aquí nos llegó pirata, pero este...
1: ¿Qué? ¿Popcorn? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, pero en
0: Estados Unidos, eh, o sea, el auge que está teniendo es ahorita, por los servicios de streaming. Supongo que en, en, en los cines no le fue tan bien, que es algo bastante razonable para una película tan pequeña, eh, de, de terror. Pero qué pedazo de película.
1: Aquí eh, el título oficial sí. es Boda Sangrienta. Los odio.
0: Terrible, porque
1: no, no... No tiene nada que ver con la historia. Nada, pero es aparentemente el título de los países eh, latinos, porque en Argentina es lo mismo, en Brasil es casamento sangrento, eh, pero en todo... Faltan los, letras. Los, <risa> 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 Les faltan letras. Les faltan letras. Es que es calor, yo creo. <risa> casamento sangrento. Ajá más o menos. Sí, eh, como en, en España en se llama Noche de Bodas, que por lo pronto es mejor título. Sí. Mira, nunca pasa que en España lo hagan mejor con las traducciones, pero ahora sí, Noche de Bodas es mucho mejor título.
0: Y aún así, listo o no, listos o no,
1: es más, listos
0: o no, es un buen título, porque Ready or Not hace alusión al juego de las escondidas. Eh, hide and Seek,
1: ¿Tú alguna vez has dicho listos o no jugando las Yo con aquí? mi
0: hijo todo el tiempo es 9, 10, listos o no, aquí voy.
1: Ah, ¿sí? Sí. Yo nunca <coughs> recuerdo haber dicho eso jugando las, no, las
0: Somos muy waxicans, mano. ¿Qué quieres que te diga? El punto es que eh, eh, me hacía más sentido listos o no, lo que sea, mira. El punto es que es un peliculón. Es un maldito peliculón. Divertidísimo. Yo había leído por ahí, creo que en Twitter, que, que, que valía mucho la pena. Y dije, ok, la voy a ver porque al parecer vale mucho la pena. Y es una película, eh, hace mucho no veo una película de terror que, que me que me guste en el género de terror que a mí más me gusta, que es la comedia de terror. Y esta película es una de las pocas en los últimos años que toma el género y por extraño que suene, se lo toma en serio. Y tomarse en serio y que salga bien una película de comedia de terror es bien difícil, man. Porque a esas les perdonas que sean ridículas.
1: Y que se vean mal.
0: Sí, todo eso lo perdonas siempre porque es a favor de la comedia, ¿no? Y entiendes que estéticamente va por ahí. Pero yo creo que desde Cabin in, eh, Cabin in the Woods no veía una película de comedia de terror que tuviera...
1: Cabin in the Woods o Cabin, o Cabin Fever. Fever?
0: No, Cabin in the Woods. And Cabin and Fever and es and la de este, Deus, ¿no? sí. la de Eli Roth, que dirige Eli Roth. Eh, Cabin in the Woods es en la que sale este Tom Thor. Es,
1: ah, ah, sí, es cierto. Sí.
0: Que es, que es tremenda. Que es un maldito peliculón, chistosísima. Y, 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 y creo que es, después de esa, habían pasado muchos años en ver una película comedia de comedia terror que se tomara tan en serio el género y que, lo, y que lo entregara tan bien. Vámonos paso por paso.
1: A ver. La historia es esta. Otra familia tienen, que tienen o sea, más dinero Uf. que nadie en el mundo. Eh, hicieron su fortuna eh, vendiendo juegos de mesa.
0: Cuatro equipos profesionales muy chistosos. <ríe> Cuatro equipos profesionales de deportes.
1: Así es. Porque esa es la manera en la que la gente con dinero, sobre todo en Estados Unidos, demuestra su dinero. Sí, sí. Eh, Es aquí, como su juguete. Aquí, aquí ¿no?
0: también, ¿eh? O sea, aquí también. Ah, sí, pues ahí está. Sí, aquí también. Del...
1: Aquí también. Los Azcárraga. Este. <risa> bueno. Entonces. Salinas <risa> Pleu. El punto es. Los Ron. <risa> <risa> el punto es. Que. Eh, va a entrar un nuevo miembro de la familia, un nuevo miembro a la familia, eh, que es esta chica... Eh, que, qué eh, buena actriz. Qué bárbara.
0: Qué buena actriz, carajo. Ella es australiana y es la protagonista, bueno, no la protagonista es la el babysitter en la película The Babysitter de Netflix, que también es muy chistosa y muy sangrienta y, y es en el mismo espíritu de película.
1: Así es. Eh, pero esta familia tiene un ritual para aceptar a los nuevos miembros de la familia, que es que tienen que jugar un juego.
0: A la medianoche de a después la media de la noche, boda.
1: después de la boda, así es. Y el juego es determinado por una cajita que saca una carta y te dice que vas a jugar y a veces es damas machinas y ajedrez o yo no sé. Sí. Ah, a mí me tocó ajedrez. Ah, a mí me tocó no sé qué. Ajá. Pero también hay otro juego que es jugar Ready or Not. No, Hide and la, Seek. Hide and seek, perdóname. Sí, eh, las, escondidas. las Escondidas. Las Escondidas. Que eh, requiere un sacrificio. De sangre. Así es. Que quiere decir que a esta persona hay que matarla antes del amanecer.
0: Para que ellos no mueran. Así que es. ese es el trato que hizo... El, el bisabuelo. Con un hechicero. No,
1: no, no, no. ¿Es Fíjate, un demonio? Ajá, que yo estuve estuve leyendo al respecto. Por eso
0: Hail Satan y todo el ajá. rollo. Ajá, okay. que
1: Mr. Lebel, que es el personaje que mencionan todo el tiempo, eh, es... Aparentemente un anagrama de Belial. Ok. Ajá, entonces es un trato faustiano el que hizo este hombre, eh, pero que eh, cada X tiempo requiere este tipo de sacrificios. Okay. Y todos ellos están como muy entrados en... Pues sí, así, así, pues ya. Menos... Menos el personaje de Adam Brody, que le tocó de niño ver cómo mataban al esposo de, de una de sus tía. tías. Uh -huh. Así es. Este y, y, y entonces es solo eso. A esta, a esta chica le toca... Se llama Grace. Le toca jugar a las escondidas. Y después de que el, el novio... Todo el que no quería ser parte de la familia. Que, que había hecho un esfuerzo por estar alejado de ellos. Eh, es su manera de regresar con ellos. Ajá. No, no, no. Ellos, lo, la familia lo quiere regresar. Pero él no quiere... Pero ella insiste en que se tienen que casar, porque como ella había sido huérfana, quería una familia. Y después de que él le trata de decir, no, es que no hay que casarnos, así está chido, ¿pa' qué? Y pues esto es lo que le pasa. por claro
0: que sí. Pues es pues, lo que pasa.
1: Pues sí. Ok, el reparto. <risa> ¿Te quieres casar? Esto es lo que pasa.
0: El reparto porque nos quedamos ahí. El reparto, chica.
1: perdóname. Samara Weaving, excelente actriz.
0: Pero tremenda. O sea, su entrega en los momentos de horror... Brillante, brillante Los, los gritos, gritos de desesperación El enojo Es muy chistoso cuando se pone y se ve en el espejo Y Y, y además es una mujer muy fuerte O sea, mm. se le veo como, como una mujer muy sí, sí. fuerte Sí, sí, sí el, el, el momento que a mí me... O sea, de que creo que es un gran momento de actuación de ella Es cuando cae en el pozo Que, no, que ya trae el hoyo en la mano y el clavo O sea, va, que empieza a subir la escalera Y ve, cuando se cae Te enseñan el clavo Yes. Y dices, ¡Ay! esa mano
1: va al clavo. Esa mano va al clavo. O sea, no hay manera que esa mano no vaya al clavo. Pero es que hay muchísimas imágenes y simbolismos religiosos. O sea, por eso, desde el principio que ves, que ves el juego que dice Mr. Lebail's Gambit, que es uno de los juegos más famosos de esta familia, aparentemente, eh, ves ahí una figura que el Mr. Levale. o oh, bueno, es una figura que parece evidentemente el diablo. Y luego, ella eh, tiene este hoyo en la mano, porque alguien le dispara. Spoilers. Este... Así si tú después de ya tiene el hoyo en la mano... No, pero... no, no, porque dije... O sea, te enseñan el clavo... y no hay, O sea, eso no es un spoiler porque no hay
0: manera... Que no veas en primer plano ese clavo no, y no, digas... No, no, por eso pero, ese clavo, pero, ahí. ya
1: dijiste que ya, ya ah, tiene pero, el hoyo en la bueno, mano. O sea... eh, y luego... Hay un momento en el que ella se quiere escapar por una cerca... Que le rasga todo, ajá, todo el costado... Y entonces... Sufrí
0: muchísimo. Ajá,
1: como que sí hay mucha esa onda de... de, de del, como de la pasión de Cristo... Este, y aparentemente también, eh, ahorita no me acuerdo de qué es, pero el apellido de ellos, que es Ledomas, eh, también tiene, ah, ah, ya me acordé, Asmodel, parece que es un personaje de otra película o de otra cosa, que era un demonio también, y que se parece a un nombre hebreo, que es otro demonio que se llamaba Asmodeus, que quería conquistar el cielo, que okay. él, quería, él quería regresar y conquistar el cielo. ok. Entonces, sí hay mucho de eso, como todas esas pistas. Y creo que está súper bien manejado, porque nunca te sobra todo ese momento, como toda esa onda sobrenatural. Eh, no te sobra la. O sea, bueno, como Slasher, pues creo que toda la sangre está perfectamente bien puesta sí, sí. en todo momento. Antes de continuar con eso, continuamos con el reparto. ¡Hash! Todo pinches quieres. <ríe> Adam Brody ¿Cómo? es el cuñado. Que es Daniel, que es el cuñado que este él sí no está nada convencido de ser de esta familia. No, no. Y spoilers si decimos lo demás. Exacto. Y bueno. Está Michael Bryan, que es el, el novio que él sí, o sea, es un poco más X, pero también lo hace muy bien. Sí. Pudo haber sido cualquiera. ¿eh? Henry Churning, que es el papá. Él era Kittredge en las de. En la de. En la primera imposible. emisión imposible, la sí. La de la escena de la pecera. Él era, sí. él, era él.
0: Que lo hace eh, muy cabrón, ¿eh?
1: Ajá. Es un, lo hace muy bien. Y, la desesperación ahí me parece brillante. Eh, porque además nunca sientes. O sea, no son como asesinos no despiadados. No son malos. No son ajá. malos.
0: Y los justificas hasta cierto punto. No están. O sea, como que no están locos. ¿Qué harías tú por tu familia? Esa es la pregunta que está constante en en esa en, 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 en la trama. ¿Qué harías tú por cuidar a tu familia?
1: Y Andy McDowell, que es la mamá, la mamá del novio. Cagado Andy McDowell, ¿no? Me pareció muy chistoso verla ahí. Sí. Y no lo hace mal, pero tampoco es excelente. No, no la, no la puede dejar de ver como Andy McDowell. No, y... Sí, no, no me terminó de encantar. No. Eh, luego está la hermana, Emily Melanie Scrofano. Que lo hace increíble. Es un muy buen personaje. Como mm -hmm. la hermana tonta, que, que, que se mete drogas. Enorme, con enorme. Con la nariz como de Tony Montana, así. Enorme personaje. Porque aparte tiene un montón de dimensiones. Eh, y, o sea, y realmente así como de identificar, o sea... Pues nada más, o sea, yo no, yo no identifiqué No, a yo no identifico más. a nadie más. El que, ¿Sabes qué me
0: gustó mucho? El, el, el Butler. El, ah, el...
1: sí. Se llama, él se llama John Ralston. ¡Qué cagado! Su personaje se llama Stevens. ¡Qué cagado!
0: ¡Qué cagado! La escena del coche, donde va con la música a todo volumen. ¡Qué buena todos escena! Viendo todos viendo la Todos gritando.
1: Ese... <risas> ¡Baja la música, idiota!
0: <risas> enorme, enorme. Buenísima
1: película, véanla.
0: Chistosísima. Porque... Ahora, vámonos a algo técnico. Ajá. Creo que el montaje es preciso, precioso, extremadamente bien hecho, no tiene grasa, no sobra nada. Todas las explica, es más, a mí porque llegué en algún punto a pensar esta escena me va a estorbar que es cuando hacen toda la explicación del juego. y de, Pero está tan bien hecha y está tan bien entregada. Y los movimientos de cámara la atención, acompañan...
1: todos ellos en la mesa.
0: La dirección de actores y la dirección del montaje... La puesta está, en cámara está cabrón. Está sí. tan bien hecha que te mantiene completamente atento a un discurso bastante largo y bastante pesado de por qué vamos a empezar a valer verga.
1: Claro, porque la exposición que te están haciendo, te lo están contando muy bien... Mientras tú y el personaje están con cara de, ¿pero qué? O sea, ¿Qué van a jugar un juego y qué, ¿no? Y, y están los demás así un poquito incómodos, eh, o sea, hay miembros de la familia que se ve casi de, ah, pues esto es lo que hay que hacer y ya. Solo está la tía que claramente está súper loca. Que después descubrimos por qué. Ajá, ah, exacto. Que también muy, buen, muy buena actriz, ¿no? Muy buena actriz, ella sí se ve totalmente diabólica, ¿no? O sea, es, es, está súper bien personificada. Sí, sí. No, el corte de pelo, el maquillaje, y la, la, la manera y, de vestir. Y la, la
0: justificación es completamente válida. O sea, en, en, ese, en ese aspecto que te digo de, del montaje, me parece que la progresión de la historia no te cansa, no dices, bueno, ya, ya, llegado ha ya, por favor, esto es irreal, ya no llega, esto ya no, ya, demasiado. No, jamás, nunca hay un demasiado. Es como, ok, ok, porque te mantiene tenso, te cagas de la risa y tiene unos momentos en los que se te apachurra el corazón feo, feo, feo. Y momentos en los que te quieres hacer bolita. O sea, es una... Co es un completísima. Y,
1: y, y eso que mencionaste hace rato de, de cuando ella se ve en el espejo, cuando se ponen las balas y todo eso. La verdad es que está muy bien montado también porque cuando ella se va cortando el vestido, porque le estorba, Con la se pone los tenis. Y la música funciona. Ah, está increíblemente bien dirigida Porque es una
0: música bastante cursi Que, que tiene su lugar uh -huh. Y funciona perfecto Tremenda película Radio Not Habíamos uh -huh. hablado en algún punto Que, bueno, no es cierto En Halloween, en, en el Shots de Halloween Que el director de esta película Va a dirigir eh, Las nuevas de Halloween Estoy no loco
1: No, creo eh, los son dos directores. Eh, uno que se llama ionista, Matt, Bettine tantito. Okay, eh, okay. Matt Bettinelli. Espérame un Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillette, que son eh, directores en conjunto de VHS okay. y Devil's Do. Y, o sea, hay cortos y cosas así. Lo que van a dirigir ellos es la de Scream 5.
0: Ah, Scream 5, ¿no? en el, el, el shot de Screams.
1: Ajá, exacto. Lo que van a dirigir es el shot de. El, no, no, ojalá le dijeran el shot A los dos güeyes,
0: dos güeyes viendo la pantalla de mi
1: celular, así de... Toma el cigarro otra vez. Corte. Prende un cigarro número 14. Vuelve a eruptar pero a la derecha. Eso es lo que necesitamos, directores invitados. Claro
0: o sea. que sí. Uf, Robert Rodríguez, donde quiera que estés, ven y dirige un... Aprendo a tocar
1: la guitarra. total.
0: Hago lo que quieras, Robert Rodríguez, de verdad, tú ven y dirige un, un cine alcohol. Eh, y, y lo. Puf, o sea, hacemos lo Vamos que quieras. A una
1: conversación del pork pibil como Johnny Depp.
0: Sí. Es el mejor. La mejor cochinita pibil que he comido en mi vida. Sí, Johnny Depp. Es la primera que has probado. ¿cómo otra vez. Sí, nunca he comido cochinita. comido favor. cochinita, no mames. ¿Sabes que Le ponen Coca-Cola. ¿Ah? Muy bien
1: este sí pero eh, o sea ellos como directores no tienen tanta eh, experiencia digamos o no no tienen tantas cosas eh, como directores habían sido eh, fotógrafos en otras en otros proyectos se
0: nota es un gran trabajo
1: fotografía exacto porque se ve increíble la paleta de color es buenísima todo el tiempo mm. que te da esta sangre súper oscura no que no es roja y que te sobra y...
0: movimientos de cámara son precisos
1: Incluso los detalles, de cuando entran a, lo, a ciertos cuartos y... ¡Ay, Dios mío! Las cabezas de los osos y los animales por todos lados. Eh, ¿Cómo te los muestran es sin que sea ese de... ¡Ajá! ¿No? Eh, eh. Muy bien hecho, muy bien ambientado.
0: Gran película. Enorme <risa> película. Por favor, vayan y vean Ready or Not. En este mes de Halloween, es una enorme película para que vean. De verdad... No se van a arrepentir, se van a reír, se van a asustar, se van a sentir bien mierdas. Es una enorme, enorme película. Gran satisfacción que eh, a estas alturas se siga bien, se siga siendo cine tan innovador.
1: Mira, la semana pasada cuando me la mencionaste dijiste que parecía que era una película que redefinía el género del slasher. ¿Y sabes qué? Yo creo que sí. Porque, como lo hablamos hace rato antes de bueno, la pre... Cero sexualizada ella, ¿eh? Cero O sea... Nada es exagerado en ese sentido. No, no se hay agradece. esta moralidad de... Ay, es que ella era inocente. y No, no, era una persona normal, punto. Sí sí. ¿No?
0: sí, sí. no, y es una... Es una bocanada de aire fresco bien cabrona para el género de la comedia de terror. Pero, de verdad, dan ganas de, de que más... Porque... El pecado que tiene ese género es que luego cae en lo huevón. Es como, vamos a hacer las cosas mal porque eso es chistoso. Y entonces se vuelve cíclico ese pedo. Y en esta es, es, es una película que se tomaron bastante en serio, que está muy bien hecha y que tiene todo.
1: Las prótesis, los maquillajes, o sea, lo, lo, las caras destruidas, los, las, las heridas, todo, se ve perfecto.
0: el, el sonido. Sonido es, es primordial en esta película, está
1: increíble y bueno pues así un mini spoiler es una gran película en donde ves como una mujer golpea a un niño es muy cagado excelente momento pero me, también me me reí. cagué de la risa
0: me cagué de la risa porque no, no, no lo vi venir <risa> nada no lo vi venir para nada enorme muy bien eh, ya que la vean este, Igual y avísenos Para también decir En qué otros momentos Me cague la risa Porque si se los digo Les arruino la película Pero... Bueno, yo los digo <risa> Por
1: ejemplo así.
0: Muy bien eh, Eso es todo, Salvador Eso es todo, Juan José Muy bien Pues damas y caballeros Muchísimas gracias Por acompañarnos una semana más Yo soy Juan José Covarrubes Y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol